0: 不可怒而兴师，非利不动，非得不用，非威不战。周不可以怒而兴师，将不可以文而制战。没有好处，就不要贸然采取军事行动；没有取胜的把握，就不要随便用兵；不到危机紧迫的时候，就不要开战。国君不可凭一时的恼怒而兴兵打仗，将帅不可凭一时的怨愤而与敌交战。在战争中，还有一样至关重要的无形之火——怒火及心头之火，所以有了另一种不易察觉的火攻：激将法。激将法是一种可以说服人的技巧，通常可以让。被说服者情绪冲动，然后做他在平常情况下不会去做的事。激将者还可以激发对手的愤怒感、自尊感、羞耻感、嫉妒感或者羡慕感等。此时处于情绪之中的对象就会上激将者的当。激将法合适应用。事半功倍，用得不好就适得其反。聪明成熟的将帅能控制住自己的怒火，还可以让对方大怒。只有按捺住心头火的将帅，才能充分显示和发挥智、信、人勇、言，从心理学上说，喜怒哀乐影响人的判断力、管理能力、指挥能力、组织能力等。将帅的大忌是喜形于荣，怒、no, 形于色。医学上也证明，人体受到人七情六欲的制约，七情六欲也影响着体内的发挥。军事科学要求将帅有很高的心理素质。唐天佑年间，太原的晋王李克用被判臣周全忠。用计谋诱骗的五路兵马打败高思济是叛军中的一猛猛将，擅长飞刀，百步取人。后来晋王李克用的十三太保李存孝将其生擒。李克用本来是打算留他在帐前听用，可是高思济却执意要回山东老家过若深一挺前。复守一张离的田园生活，改恶从善。后来奸臣康利君、李存培联合害死了李存孝。听说李存孝已死的周全忠又发兵来犯，他帐前的王延璋不仅是勇猛盖世，且智勇过人。哑然相对的晋王将士皆默然，没有人请战。晋王看到这个情形，痛苦抽身。然后李思源说道：“之前，降将高思济贤居在山东运主，为什么不请他援敌？”晋王听到后非常高兴，就命李思源去山东求将。来到山东农村的李思源，直奔高家庄寻高思济，提到以前的事。高思济说道：“用。”南宫李存孝饶了我的性命，让我回到山东。现在我与世无争，已经过去多年，兵家征战之事早已置之身外。今日相见，就不要谈论这些。李嗣源意识到高思济已经没有出山的意思，心里想着：文官言之，武将机之，所以他就编了一个谎言，说道：“天下诸侯。”都听闻将军之名，如雷贯耳。我与王延卓交战，被他赶下阵来，我就对王延卓说：“今天赶我很正常的事。如果你是好汉，暂时停战。我听说山东高司季是盖世英杰，有万夫莫当之勇。等我请来与你对敌。”王延璋见我在阵营前夸耀他，愤然大喊：“就此停战！”等你请他来，不来就算了。如果来，我宝鸡山，我一定把他剁成肉酱。高司机听到这番说辞，心头不见被寄的火冒三丈，口中生烟，大叫家丁：“快背我白马，等我去生擒刺贼！”于是高司机披挂上马，辞家出山，向宝鸡山飞驰而去。快马加鞭的高思济和李思源日夜兼程赶到大营，不仅仅是晋王喜出望外，就是三军将士也非常振奋。第二天，面对又来挑战的王彦章，晋王让高思济出马迎战。高思济与王彦章展开厮杀，连斗三百回合，难分胜负。一直到了天黑，双方才鸣金收兵。这次打了平手，但是这是李克。用军民既出师以来，第一次军威大振，信心大增，将士们都摩拳擦掌，准备再战。本来已经看破红尘的高司机决定弃武从耕，安度自己的田园生活。虽然李家对他有再生之恩，但是从正面动员他出山重返军旅，他却用与世无争拒绝。可是李思源借用谎言激他。他却依然决然地披马上挂，重返战场，一战就是三百回合。